0: Всех приветствую, мои дорогие Добрый день. Да, все хорошо. Лучше всего трансляция работает в одноклассниках. Есть такое приложение, называется Oak Life. Вот там замечательно идут трансляции, больше всего людей смотрят там, как ни странно. И Кроме того, такая особенность, да, тоже очень важная, это то, что хорошее качество, практически нету никаких проблем. То есть, если в других соцсетях бывают проблемы, то в Уклайф, приложении нет вообще никаких проблем. Всегда все хорошо. Ну, сегодня воскресный день, мои дорогие, пообщаемся с вами, я поотвечаю на ваши вопросы. Одну трансляцию пропустил, поэтому вопросов, как всегда, много будет. Обязательно ли освещать нательный крестик? Да, нужно освещать обязательно. Да, добрый вечер всех приветствую. Да с праздника, мои дорогие, я всех всех приветствую. Сложный вопрос задает, стоит ли прощать измену мужа. Я всегда за сохранение семьи, если есть такая возможность. Поэтому, если муж раскаивается и признает то, что он неправильно поступил, просит прощения, то, конечно, надо его прощать. Если вы можете это сделать, потому что некоторые люди не могут простить измену и... Расторгают брак. Это единственная причина, по которой, может быть, расторгнут брак. Ну, разумеется, виноват в этом будет тот, кто совершил измену. Так нужно молиться, конечно, о семье. Молиться о прощении. Зачастую удается преодолеть любую, ну, очень многие сложные жизненные ситуации. Удается преодолеть, если два человека хотят сохранить семью. Как правильно молиться за воинов? Напишите мне в личные сообщения, я вам отвечу. Пришлю. Есть и молитвы о воинах, и есть молитва о мире, которую каждый день читают сейчас все православные люди. Хороший вот, Хороший вопрос. Эльза спрашивает. Муж сбил насмерть женщину. Я не знаю, как ее зовут и крещена ли она. Как они молятся? Да, бывают такие случаи, когда мы не знаем. Ну, стали, допустим, свидетелями ДТП или еще какой-то ситуации. Мы тогда молимся Господу своими словами и свечки можем поставить. и говорим, Господи, помяни этого человека, или о здравии и ты знаешь его имя, Господь знает, о ком мы молимся. Но если есть возможность, то, конечно, узнайте, я так понимаю, что недавно это случилось, потому что если получилось такое смертельное ДТП, в любом случае будет разбирательство, вы узнаете потом, как зовут эту женщину, и скорее всего, с родственниками придется общаться, поэтому вы узнаете, крещенная она или нет. И здесь надо узнать тогда точно и молиться о ней, молиться за близких, потому что это всегда очень тяжело. Любое ДТП – это трагедия, а если еще и смертельный исход есть, то это еще тяжелее. И вот здесь самое главное, чтобы сохранить мир, чтобы не было злобы, какой-то ругания. Потому что очень часто это мешает людям нормально общаться. Какими молитвами можно молиться за самоубийцу? Ну, За самоубийцу вообще не молится. Но понятно, что близкие зачастую хотят как-то помочь душе усопшего. Поэтому вы можете молиться дома сами. Нельзя ни в коем случае в записках писать, но вы можете помолиться сами. И Кроме того, нужно, чтобы вы это делали с благословением священника. То есть, обратиться в ваш храм, объяснить ситуацию и спросить у батюшки, как вам можно молиться. При этом нужно обязательно исповедоваться и причащаться. А так, чтобы помянуть усопшего, то есть, не усопшего, а самоубийцу, да, то нужно... Милостыню раздавать. Это самая лучшая помощь будет для него. У бабушки будет 40 дней на благовещение. Можно ли сделать на день раньше? Но лучше сделать именно в 40 дней или чуть позже. Потому что если годовщина, да, это может быть ну, не такая важная дата, а вот именно 40 дней это... Важный, важная дата. Евгений, интересный вопрос задают. Как далеко можно заходить в вопросах воспитания собственной жены? Евгений, я думаю, что если жену приходится воспитывать, то, скорее всего, вы ошиблись с выбором своей второй половинки. Потому что, когда отношения у людей благополучные, то нету причины... Для того, чтобы перевоспитывать человека. Вы просто начинаете отношения и чувствуете, что вам с человеком хорошо, комфортно. Общаетесь, потом создаете семью. И нет потребности в том, чтобы перевоспитывать. А если перевоспитывать, то, скорее всего, это не получится. Потому что вы ведь не с ребенком общаетесь, а уже со взрослым человеком. А взрослый человек уже сформировавшаяся личность. И, скорее всего, вы не сможете э, никак перевоспитать жену. Да, какие-то моменты в отношениях можно подправить, можно объяснить, что, может быть, что-то вам не нравится, что-то вас не устраивает, и искать компромисс. Если два человека хотят договориться, то они всегда смогут это сделать. Поэтому очень важно, чтобы мы общались... Со своими близкими И честно говорили о проблемах И искали какие-то пути решения И тогда все получится А воспитывать Если вы хотите да, То надо понимать Что это делать надо с любовью Если вы будете делать это с любовью То постепенно И супруга ваша изменится А если вы захотите именно воспитывать то Скорее всего будет противодействие То есть если она увидит Что вы давите на нее то может даже начать себя вести как-то специально, чтобы вас задеть. И очень часто как-то мягко, с любовью можно большего гораздо добиться. Хотя зачастую требуется больше времени. Да? Но добиться можно гораздо большего, чем если вы решите какими-то строгими очень поступками ее вразумить. Это скорее всего не приведет ни к чему хорошему. Алена пишет, впала в сильнейшее уныние после ухода мамы 12 марта. Нет сил, ничего не хочу, не знаю, что дальше. Ну как дальше быть и ничего не могу с собой поделать. Алена, ну надо в первую очередь за маму молиться. Когда вы будете молиться, то вы поможете и себе, и ее душе. Это очень важный момент о котором надо помнить, что когда мы с вами искренне молимся за близких, то мы помогаем им больше всего. И, кроме того, еще очень важный момент, что чем мы сильнее верим в вечную жизнь, тем легче нам принять уход близких из земной жизни. Почему мы не можем принять? Потому что э, мы с вами... Не верим в вечную жизнь. Или сомневаемся в том, что она настолько же реальна, как земная жизнь. Поэтому вам так тяжело. И очень часто тяжело нам из-за нашего эгоизма. Потому что мы не думаем о душе человека. Мы думаем о том, как нам плохо без него. Вот он уже в Царстве Небесном, а мы еще нет. да, И поэтому нам плохо. Так что здесь нужно в первую очередь молиться. Сейчас идет пост. Почаще приходите в храм. И... Молитесь, исповедуйтесь, причищайтесь, Побольше почитайте о поминании усопших, о вечной жизни. И, кроме того, можете присоединиться к чатам. У меня есть чат ВКонтакте и в Телеграм. Напишите мне. Вот сейчас в чат прислали как раз телефон, по которому можно меня найти в WhatsApp, Вайбер, в Телеграм. Везде можете написать мне. И поддержка других людей очень помогает. И молитва, и поддержка людей помогает вернуться к нормальной жизни. Вот сегодня только одна из участниц чата писала, что была в очень тяжелом состоянии морально, да, но пришла в чат, стала общаться с другими людьми, молиться вместе, и ситуация поменялась. Марина, после воскресения нам уже не потребуется одежда. Марина, но ну после воскресения все будет по-другому. Мы не знаем точно, какие будут тела людей, да, но после общего воскресения тела людей будут измененными, весь мир будет измененным. Стерилизация кошек – это грех. Нет, это не является грехом. Мы в ответе за животных, которых взяли домой, да, которых мы приручили. И не является грехом, если мы о них заботимся. А это все-таки забота о животном, да, чтобы не было каких-то проблем. книгу или писателя порекомендуете аравии почитайте новый завет марину почитайте новый завет евангелие почитайте послание апостолов деяния апостолов, Вы очень многое тогда поймете у нас очень много вопросов из-за того что мы не знаем первоисточник не читали к сожалению православного вот сейчас идет пост замечательная традиция во время поста прочитать евангелие все вот можете Написать мне, я пришлю ссылочку, если хотите, можно даже на телефон установить и Евангелие, и Псалтырь, и все почитать. А когда мы читаем первоисточник, то все становится гораздо понятнее. Ольга пишет, хороший вопрос, читал жизнеописание почившего старца, он еще не в лике святых. Можно ли упоминать его в записках в храме или и на панихиде? И нужно ли? Ольга, если человек еще не причислен к лику святых, то мы его упоминаем так же, как и всех остальных. То есть пишите записки, ставите свечи. Много очень таких людей, которых почитают, любят но они еще не признаны церковью. Даже некоторые к ним обращаются за помощью. А вот когда человека уже признают святым, тогда уже мы не пишем их имена в записках, а уже сами можем молиться им о помощи. Можно писать иконы этих людей. Действительно, церковь признает их святость. А до этого момента нельзя писать иконы, нельзя какие-то акафисты читать, потому что Существует э, так, такая традиция, она неправильная, когда еще человека не причислили к лику святых, а уже пишут его иконы, пишут ему акафисты какие-то, еще что-то, и в итоге ничего хорошего из этого не получается. Это вообще неправильно, неправильная традиция. теряю веру, что делать? ну, В первую очередь прийти в храм, исповедоваться, причаститься. Почему мы теряем веру? Потому что мы не делаем ничего для того, чтобы ее укрепить, чаще всего. Если мы будем делать все, что необходимо для духовной жизни, это молитва, исповедь, причастие, добрые дела, чтение Священного Писания, пост, то вера наша будет укрепляться. Я еще не встречал людей, которые вот все это делают искренне, всей душой, а вера у них не укрепляется. Чаще всего веру теряем мы из-за того, что ничего не делаем, чтобы ее укрепить. И кроме того, могут быть какие-то неправильные представления о жизни, о мире. Допустим, если человек верит в суеверие, гадание, магию, то вера в Бога не будет укрепляться. Это мешает укреплять, укреплять веру в Бога. Поэтому, если мы хотим укрепить веру в Бога, то нам очень важно отказаться от других ложных каких-то убеждений и того, во что мы раньше верили ошибочно. Тогда и вера в Бога будет укрепляться. И молиться, конечно, есть молитва о укреплении вера. Как понять позитивный батюшка? Ну, периодически спрашивают об этом. Есть такая хорошая поговорка, да, что добрый видит доброе, а злое видит злое. Вот Я за то, чтобы мы смотрели на мир с позитивом, чтобы всегда стремились видеть хорошее и искать добро в мире. Если я русское читаю Коран, это грех? Нет, это не является грехом. Можно читать, в принципе, все что угодно. Вопрос в том, как это будет действовать на вас. Можно ли поминать суицидников? Ну, уже отвечал сегодня на этот вопрос, что на службе их поминать нельзя ни в коем случае. Можете молиться, Дома сами, но нужно попросить благословения священника на это, подавать милостыню, ставить свечи можете, но опять же все это надо делать с благословением священника и обязательно при этом самой исповедоваться, причащаться. Как подготовиться к исповеди, если идешь первый раз? Хороший очень вопрос. И могу сказать, что в последнее время, слава Богу, люди спрашивают чаще во время поста, задают такие вопросы. Вот хочу первый раз сходить на исповедь, хочу первый раз причаститься. И спрашивают о том, как правильно подготовиться к этому. Нужно узнать, когда у вас в храме проходит исповедь. То есть, придите в свой храм, узнайте, когда будет служба, когда батюшка будет исповедовать. Потому что в разных храмах по-разному. Где-то могут исповедовать вечером, где-то утром. И, кроме того, нужно подготовиться, вспомнить свои грехи. О чем бы вы хотели рассказать Богу. И есть хорошее пособие Помощь кающемуся или построение построения исповеди о том как готовиться к исповеди чтобы знать какие есть грехи в чем нам раскаиваться можно написать на бумажке эти грехи несколько дней даже можно походить подумать о том что вы хотите в чем вы хотите исповедоваться но только нужно э, писать грех одним словом ошибка когда люди пишут э, очень подробно все. И это занимает много времени. Поэтому нужно подумать о своих грехах, о чем бы вы хотели сказать Богу, в чем хотели бы покаяться. И потом прийти в храм. Когда будет проходить исповедь, подойдете к батюшке и скажете, что я хочу покаяться вот в этих грехах. И называйте дальше свои грехи. Потом священник вам или что-то скажет, или прочитает разрешительную молитву. Как вы относитесь к атеистам? Абсолютно спокойно. У меня нету какой-то злобы или ненависти, потому что многие атеисты потом становятся православными людьми. Мне пишут иногда атеисты, задают какие-то вопросы. Если они общаются спокойно, без э, злобы, без ругани какой-то, я отвечаю на вопросы и могу даже спокойно общаться. Но есть, конечно, те, кто ведут себя неправильно, агрессивно. И поэтому, конечно, приходится их блокировать, чтобы они никого не смущали своей злобой. Я на послушании в монастыре, но физически очень слабое. Мне нравится, но страшные боли. Как быть? Нужно разговаривать с руководством монастыря, с игуменей поговорить, с духовником монастыря поговорить. Как вам быть? Или чтобы вам дали какое-то послушание, которое будет вам по силам. Или... Возможно, нужно лечиться, потому что я не знаю, какая причина у вас вашей слабости, боли, возможно, серьезные проблемы со здоровьем, и а здесь нужно просто их решать. Нужно лечиться. Если я погряз, погряз в грехах, в том числе смертных, мне никогда не получить причастие? Нет, Сергей, если вы будете раскаиваться в своих грехах и принесете искреннее покаяние, то, конечно, можно причаститься. Здесь уже этот вопрос всегда решается на исповеди, как человек искренне раскаивается, раскаивается, осознает ли он то, что сделал. Ну и грехи тоже разные есть. Для чего дается послушание? Для того, чтобы человек трудился в монастыре и выполнял какую-то работу. У каждого она своя. Кроме молитвы, понятно, что те, кто живут в монастыре, они много молятся. Много служб в храме. Но кроме этого, каждый, кто живет в монастыре, еще выполняет другие какие-то обязанности. У всех они могут быть свои. У кого какие способности то и делает я например сам когда жил в монастыре до семинария у меня сначала было послушание помогать выпекать просфора а потом я помогал в лавке в церковной поскольку до этого Занимался бизнесом, мне сказали, ну умеешь считать, значит, будешь там. Я, вот член церкви, но постепенно отдаляюсь, и а мне трудно. А когда могу брать пост? Поможет ли мне это? Да, поможет. Я только сегодня об этом говорил. Чуть раньше. О том, чтобы укрепить веру, нам нужно предпринимать определенные действия. Если мы ничего не делаем, то и вера наша не укрепится. Поэтому очень важно, чтобы мы и молились, и постились, почитали Евангелие, делали добрые дела. И тогда вера будет укрепляться. У вас появится желание поститься, и вы будете испытывать радость от того, что вы поститесь. Какую молитву почитать с утра перед выходом из дома на работу? Есть молитва перед выходом из дома. Если хотите, напишите мне в личное сообщение. Я вам пришлю. Она так и называется. Молитва перед выходом из дома. Или можете в поисковике набрать и найти эту молитву. Надо ли постоянно на исповеди говорить о смертных грехах? Если вы в них уже покаялись, то снова можно не говорить. Если я приняла другую религию, не считается ли это грехом? Если вы ушли из православия, то, конечно, это считается большим грехом. Когда я могу брать пост? Сейчас идет Великий Пост, вы можете сейчас поститься до Пасхи, каждый день. О том, как поститься, можете написать мне в личное сообщение. Я вам подскажу, если сами не найдете, как поститься. Да, вот Дмитрий говорит, я всегда так молюсь, ангел мой, пойдем со мной, ты передо мной, я за тобой, Дмитрий. Но ну это не молитва, это больше похоже на какой-то заговор. Не рекомендую читать это. Лучше читайте молитву Отеч наш. Да, мне можно писать в WhatsApp, в Telegram, вот присылают в чат. Периодически мой номер телефона везде можно мне написать, где вам будет удобнее. Очень переживаю за дочь подростка 15 лет. Она страдает, что нет друзей, никому не верит, боится. Ну, вы знаете, может быть, это и хорошо, что она так осторожно относится. Не будет обмана, разочарования, которые часто бывает в этом возрасте. Поэтому не переживайте. Старайтесь с ней дружить. Замечательно, если у ребенка лучшие друзья – это родители. Тогда есть и взаимопонимание, и многих проблем очень можно избежать. Ну, а чтобы найти единомышленников, друзей, с кем она будет общаться, зачастую можно попробовать поискать в интернете. Есть группы какие-то по интересам, где люди общаются. То есть, ну, что это должно людей объединять? Если человек верующий приходит в храм, то зачастую в храме можно... Найти друзей и единомышленников. Потому что всех людей, которые приходят в храм, объединяет то, что они верят в Бога. И зачастую могут общаться, даже если разный возраст. Но для подростков, конечно, это сложнее. Тем более разные совершенно, разные люди... Разное и социальное положение, образование, опыт. И поэтому и дети разные совершенно. Не всегда удается детям найти себе хороших друзей. Ольга, напишите мне, пожалуйста, вот в личные сообщения или в ВКонтакте, где вам будет удобнее, записочку, потому что вы неправильно написали. Вот, напишите в личные сообщения, я подскажу, как можно писать записки. Вы говорите, что в сны верить нельзя. Как объясните сон, который приснился маме матрона Московской перед рождением самой Матроны? Ну, смотрите, бывает, что сны от Бога, но это очень редко случается. Это буквально раз в жизни. Учитывая, что это может случиться один раз в жизни, а может не случиться никогда, то мы можем говорить, что эти сны... Чаще всего, не чаще всего, а всегда Они не от Бога и никак не помогают вам Поэтому если я начну говорить, что да, в сны верить нельзя Но вы знаете, вот иногда можно Люди начнут за это цепляться и будут говорить Вот батюшка сказал, что можно в сны верить А остальное будут игнорировать Я уже все это знаю Мне понятно, природа людей Понятно, как они рассуждают Именно по этой причине я всегда говорю, что в сны не надо верить. Да, еще, мои дорогие, вот кто, смотрю, в Одноклассниках смотрит трансляцию, да, можете присоединиться к чатам. Чат есть в ВКонтакте и в Телеграм. Там общаются православные люди. Можно и задать свой вопрос, и, может быть, поделиться опытом каким-то, попросить о молитве, самим помолиться с других. И также можно найти единомышленников, людей, с которыми можно будет общаться, и когда не будут смеяться над тем, что мы верим в Бога, не будут как-то пытаться издеваться, потому что это для верующих людей зачастую очень проблематично, когда мы жили с вами одним образом, а потом пришли к Богу и меняем свой образ жизни. Зачастую люди после этого не могут уже общаться с близкими, то есть с друзьями, с близкими мы всегда общаемся. А вот с друзьями зачастую отношения становятся совершенно, совершенно другими. Да, в WhatsApp тоже есть группа, но она небольшая, поскольку в WhatsApp есть ограничения, кажется, 250 человек, то там в WhatsApp немного людей, около 200 человек. Икона неупиваемой чашу вешена драгоценностями. Почему так? Есть такая традиция, когда люди хотят отблагодарить Бога и Матери Божью святых за помощь. И поэтому приносят в дар к иконам святых драгоценности. Потом эти драгоценности размещают на иконе и... Поскольку икона неупиваемой чаши она очень известна, туда приезжает много людей помолиться о избавлении от греха пьянства, наркомании, других каких-то страстей, то и многие благодарят Матерь Божью за такую помощь. И это, можно сказать, такой показатель, что перед этой иконой многие люди получили помощь Божию по вере. И это такая благодарность к святым. Мне некомфортно ходить в церковь со знакомыми, близкими людьми. Это грех, как поменять отношение к этому. Ну, Но... непонятно природу, почему вам некомфортно. Чего вы? вы стесняетесь чего-то. Если некомфортно ходить с близкими, вы чего-то стесняетесь. Да? Почему вы стесняетесь близких? Может быть, есть обида какая-то, что-то вам не нравится. Но вот постарайтесь их простить. Поймите, что все мы люди... Грешные. Если вы не можете полюбить близких, чтобы с ними вместе молиться в храме, то это может помешать спасению вашей души. Подумайте об этом. что Господь будет нас прощать, так как мы прощаем других. Нужно легко прощать. Чем легче мы будем прощать других, тем легче нам будет жить. Если мы будем прощать тяжело и все время будем чем-то недовольны, то жить будет очень тяжело. Человек будет каждый день страдать, мучиться. А когда мы искренне прощаем, то жить становится гораздо легче. Меньше становится поводов для раздражения, Кому помолиться, чтобы отойти от азартных игр? Ну, вот Богородице можно помолиться. Как раз сейчас вспоминали икону Неупиваемой чаши. Ей очень часто молятся о избавлении от разных страстей. А так всегда надо молиться Богу в первую очередь. Почему у протестантов нет икон? Хотя они также молятся Богу. Ну, потому что они отвергают иконопочитание протестанты, они вначале хотели исправить какие-то недостатки в католической церкви, которые они видели. И решили отделяться. Но в итоге потом они стали все новые и новые находить, какие-то ошибки по их мнению, между собой стали разделяться. И потом протестантов стало очень много разных. И у них Зачастую очень либеральные, мягко говоря, взгляды, которые полностью искажают вероучение. И то, что они отказываются от икон, это одна из самых небольших наверное, проблем, потому что там есть просто откровенное искажение Священного Писания, которое приводит к таким вещам. Какой молитвой можно молиться за детей? Ну, есть молитва, она так и называется, молитва о детях. Если хотите, напишите мне в личные сообщения, я вам пришлю эту молитву. И также можно ее найти. Можно просто набрать в поисковике молитва о детях. Вот, очень хорошая молитва. А так О детях молятся чаще всего Матери Божией. Она и тоже была мамой, поэтому... Чаще всего молятся детях. Когда пишем записки о упокоении, первыми указываются последние усопшие или нету разницы? Хороший вопрос. В принципе, разницы нету. Если вы в записке в конце напишите человека, который недавно ушел к Господу, добавляйте просто новоприставленный. То есть до 40 дней. Усопший пишется в записках как представленный. А вообще, так скажем, по тому, как писать имена в записках, сначала пишут имена священнослужителей, в соответствии с их саном, потом уже пишут мирян, то есть людей, которые не обладают священным саном. Если мы, допустим, пишем записку и поминаем усопших, и хотим записать патриарха, то патриарха всегда пишут первым. И в записках частенько попадаются такие поминания священнослужителей и святейших патриархов и митрополитов, и епископов, священников. Слава Богу, что люди не забывают священнослужителей и молятся о них. Можно ли читать вечерние молитвы, сидя? Только если вы болеете и действительно не можете молиться стоя. Если есть возможность стоять, то молиться нужно стоя. Какую молитву нужно читать жителям Украины, чтобы поскорее наступил мир? Есть молитва о мире, о восстановлении мира, которую благословил святейший патриарх, и она читается. Православными. Во всех храмах добавляется прошение на Ягтенье, и также святейший Патриарх благословил всем верующим по возможности читать канон Богородицы, который читается при всяких скорбих. Он есть в каждом литвослове. Если мы готовимся к причастию, читаем три канона: Господу Богородицы и Ангелу-Хранитель вот как раз один из канонов. Канон Богородицы – это тот, о котором идет речь. Псалтырь читается тоже стоя. Если мы читаем Псалтырь и молимся, то да, тоже нужно делать это стоя. Еще хочу сказать, мои дорогие, что на следующий... Седмица у нас будет большой праздник, Благовещение Пресвятой Богородицы, поэтому 7 числа будет праздничная служба и накануне также будет вечернее богослужение праздничное. Вы можете написать записочки о ваших близких, я обязательно помолюсь, можно везде написать мне и в личные сообщения в соцсетях. И также везде можно найти меня по номеру телефона в мессенджерах. Ватсап, Telegram, Вайбер, где вам будет удобнее. Я вижу вот много новых зрителей в Одноклассниках. Смотрят через приложение Life, Да, Там нет возможности написать. Поэтому вы можете записать мой номер телефона ну, или скриншот сделать. А потом по этому номеру везде можете меня найти. И также хочу сказать, что у меня группы есть во всех соцсетях. И везде можно найти меня по имени. Священник Антоний Русакевич. Ну, или ник в интернете, короткое имя в интернете, позитивный батюшка. Везде одинаково, чтобы проще было искать. Ну, и у меня есть несколько чатов ВКонтакте, в Telegram, Там можно общаться, когда нету трансляций. Зачастую вопросов много, и я не успеваю на какие-то вопросы ответить, а какие-то вопросы не подходят по формату для трансляций. Поэтому я отвечаю на них в чате. Мне всегда можно написать и э, отвечу. Иногда приходится подождать. Я сейчас болею коронавирусом. Вспомнил всю жизнь. Тяжело, что делать? Не унывать, в первую очередь не унывать, почитайте Евангелие, будет очень хорошо, у вас сейчас много времени, вы дома, почитайте Новый Завет, Евангелие, послание апостолов, Деяния апостолов, много нового узнаете. И по силе молитесь, можете скачать даже на телефон молитва слов и молитесь о своем здравии, о близких, используйте это время с пользой. Есть даже такое интересное мнение у святых, которые говорят, что если мы болеем, то Господь нам дает возможность замедлить бег своей жизни и подумать о том, что мы делаем не так. Пластические операции на лице ⁇ это грех. Все зависит от цели, для чего человек это делает. Если нужно скрыть, может быть, какие-то недостатки, исправить действительно проблемы, которые могут быть, то это допустимо и это не является каким-то грехом, тут нет ничего страшного. Но если у человека нет проблем, а он хочет э, исправить свою внешность, то зачастую это какие-то психологические проблемы. И это говорит о том, что человек делает это из гордости для того, чтобы как-то выделяться, может быть, среди, среди других людей или быть красивее, как он думает. Вот тогда, конечно, это является грехом. Да, вот Анастасия пишет, а мне просто нравится слушать что-то новое и интересное, чем спрашивать. Да, такое тоже бывает, Анастасия. Я, если не ошибаюсь, я опросы делал и так уже замечал, что очень много людей, которые просто смотрят трансляцию и не задают вопросы. Тут нету чего-то плохого. Бывает так, что ну, нету вопросов, их не нужно придумывать специально. Когда молятся Николаю Угоднику? Ну, когда хотят помолиться, то молятся. Светлана, какому образу молятся по правой стороне подсвечника, когда ставим свечи и по левой, в центре храма? Ну, по-разному бывает расположение икон. Я не очень понял ваш вопрос. В центре обычно икона праздника или святого, чья память совершается. Если мы говорим про иконостас, да, то справа икона Господа, слева икона Богородицы. Ну, это, так скажем, самое, самое главное. Но ну, могут быть иконы святых. Если храм небольшой, их будет немного. Если храм большой, их будет очень много. И все храмы разные – Десятки тысяч храмов, и каждый имеет какие-то свои особенности, поэтому молитесь как можете, приходите в храм, можете посмотреть, написано часто, какая икона, как она называется, если нет, можете спросить у тех, кто в храме, чтобы вам подсказали. Книги, иконы, подсвечники и другие церковные вещи нужно покупать в церкви или можно заказывать через сайты. В принципе, лучше, конечно, покупать в храме. Потому что, во-первых, когда вы покупаете в храме, то то, что будет в церковной лавке, уже с максимальной вероятностью соответствует церковным канонам. То есть, если вы покупаете крестик какой-то или икону, или молитвослов, то в храме меньше всего вероятность купить, ну, так скажем, подделку какую-то. Потому что, если мы заказываем что-то на сайтах, то там люди это делают, чтобы заработать. Для них это просто бизнес. И зачастую, не обладая специальными знаниями, разобраться в этом сложно. Какая икона является канонической, а какая нет. Какой молитвослов можно читать, а какой не совсем молитвослов, а чуть ли не сборник заговоров. Поэтому я считаю, что все-таки лучше в храме это делать, вам подскажут. То есть, если вы будете делать это в храме, то верующий человек вам подскажет, какую икону выбрать или какой крестик лучше. И кроме того... Покупая что-то в храме, приобретая, вы жертвуете на храм и помогаете храму, в который вы приходите. Вы помогаете своему храму. Вот. И если, конечно, вам что-то необходимо, но этого в храме нету, такое тоже бывает. Если, допустим, храм небольшой, там церковная лавка скромная. То есть, ну, небольшой выбор. Какие-то основные свечки, основные иконы, молитва слова, может быть. Если большой храм, там будет большой выбор. Там может быть много разных икон и много всего. Но бывает так, что человек хочет, может быть, какую-то редкую икону или подсвечник, может быть, какой-то красивый где-то увидел, и в храме этого нет. Тогда можно поискать в интернете. Тут не будет какого-то греха, но, как я сказал, есть определенные риски. Потому что сейчас мы живем в такое время, что... Большинство товаров делается в Китае. Я могу сказать, что сейчас в Китае они очень быстро следят за тем, что нужно. И очень быстро совершенствуются. Так вот, в Китае теперь делают иконы, крестики и очень много из церковной утвари. Потом это у нас в России продается, как православные вещи. Но сделаны они зачастую в Китае если вы будете покупать что-то на сайте в интернете то допустим икона может быть написана неправильно с ошибками такое даже бывает или иногда женщины вышивают иконы и можно купить набор для вышивки а там будет неправильный рисунок и такую икону просто не осветят вы потратите время Принесете в храм осветить батюшки, а он скажет, ну что это такое, это совсем не икона. Научите, как правильно читать Псалтырь. Там же не так все просто. Напишите мне в личные сообщения. Я вам пришлю порядок чтения Псалтыри. Но, в принципе, в каждом молитвословии есть порядок чтения Псалтыри. И как читаем? Сначала читаем молитвы перед чтением Псалтыри. Потом читаем Кафизму. И при чтении Кафизмы там будет три славы. Вот на в первых двух словах мы упоминаем близких о здравии, на третьих можно упомянуть о упокоении. Или на всех трех можно или о здравии о покоении, как мы молимся, не будет какого-то нарушения. Потом, когда мы дочитали, или несколько кафизм, или одну, сколько мы хотим читаем. Потом читаем молитву по чте, после чтения псалтыри и завершаем чтение. Да, вот сегодня много вижу комментариев, что вот Лариса написала, Ольга, что не задают вопросов, просто им нравится смотреть, слушать. Ну, Спасибо, Господи, мои дорогие. Для меня тоже очень важна эта обратная связь. И когда я вижу, что то, что я делаю, нужно людям, что многие люди ждут трансляции, то это, конечно, мотивирует очень продолжать делать то, что я делаю, не забывать, да? потому что иногда, конечно, устаешь и думаешь, может быть, отменить сегодня трансляцию, но когда я понимаю, что многие люди ждут, то стараюсь делать это только в каких-то очень редких случаях, исключительных, чаще всего, когда я провожу время с семьей. Бывает, нас куда-то приглашают, знакомые, или мы, может быть, там к родителям ходим в гости. Да? Поэтому вот в таких случаях я отменяю трансляции. А в основном, конечно, стараюсь всегда пообщаться. Сергей спрашивает, заслуживает ли чтение на клиросе хоть какой-то оплаты, если не дает ни гроша? Это промысел Божий. Сергей, я не знаю вашу ситуацию. Разные храмы, разные условия. Если храм в городе, и там есть прихожане, то, скорее всего, есть возможность как-то отблагодарить певчих. Если это храм где-то в деревне, или, как я вот служил, на острове, там нет возможности платить зарплату регулярно певчим. И поэтому там... Вот у меня пела матушка, моя супруга, разумеется, ничего за это не получая. Но были и люди, которые приходили и помогали петь. Вот. Поэтому все ситуации абсолютно разные. Но если вы хотите, чтобы вас как-то отблагодарили за вашу помощь, то нужно это договар... об этом договариваться заранее. То есть, обговорить с настоятелем храма условия, на которых поет хор. Если вы сможете это обговорить, то уже тогда можно будет что-то обсуждать. А если это никак не обговаривалось, ну, может быть, такая традиция в храме. Потому что все храмы разные, везде свои условия. И это очень, это совершенно разное. Вот я в свою жизнь сменил уже много храмов, где я молился. Как мирянин сначала, да, потом уже как семинарист и как священник служил в разных храмах, да, и везде своя атмосфера, свой приход, свои традиции, это все церковь, нету каких-то нарушений, но везде есть какие-то свои особенности, они могут нравиться, могут не нравиться, но они есть, и никуда от этого не денешься. Анна пишет, как здороваться со священнослужителем в храме? Вижу, женщина часто подходит и целует руки, а я теряюсь. Спасибо за ответы. Анна, если вы видите священника в храме, то можно попросить благословения. Когда женщина целует руки, то они просят благословения у священника. И когда вы подходите, так, если хотите взять благословение, то складываете руки одну на другую, и говорите, батюшка, благословите. И священник вас благословляет. И когда вы целуете руку священнику, то вы не батюшке руку целуете, как человеку. Да? Это символ того, что мы целуем руку Христа, который нас благословляет. Каждый священник обладает благодатью Божией. И когда целуют руку, это уважение к священному сану. Поскольку каждый священник несет Христа. И э, если батюшка думает, что это его какая-то заслуга, да, то это ошибка. Вот. Такое, к сожалению, иногда встречается в истории. Да, э, но нам тоже нужно это очень важно понимать, что мы почитаем не священника как человека. Да, некоторых это смущает, почему руки целуют. Да, а мы почитаем Христа которого представляет священник и благодать которого несет. На каком острове вы служили? Остров Городомля. Это озеро Селигер. Если кто-то знает, монастырь Нилова пустынь на озере Селигер в Тверской области. Ну, известный очень монастырь. Я сам жил до семинария в этом монастыре, был послушником. Поэтому, конечно, многие там были. И вот, кстати, у меня за спиной плакат. Это вид с колокольной Ниловой пустыни на озеро Селигер. Вот среди такой красоты я жил долгое время, 12 лет я прослужил на острове, остров этот закрытый, если хотите, как ну, я периодически напоминаю об этом, у меня есть статья, называется «Что за остров и почему секретный», Вот там я очень подробно рассказал о том, как жизнь на острове проходит, чем она отличается от обычной привычной жизни. Мария пишет, после причастия я делала поклоны, а мне сказали, что так делать неправильно. Да, Мария, есть такая традиция, после причастия не, не делать земные поклоны и не прикладываться к иконам. Потому что мы причастились, мы приняли Христа. И на, в этот день да, мы, наоборот, должны радоваться, что мы приняли Христа. И из благоговения перед Господом, Стараются не делать земные поклоны. Но если вы их сделаете, какого-то страшного греха не будет, не переживайте. Ирина, прихожане нашего храма предложили войти в двадцатку для чтения псалтыря. Я отказалась. Как вы относитесь к такой практике? Ну, практика это хорошая. Суть в том, чтобы люди читали каждый день псалтырь, Каждый по и получается, за, за сутки прочитывается псалтырь полностью, каждый день. Это замечательная практика, но она должна делаться с благословения священника, то есть батюшка должен знать, что прихожане так читают, кто читает, как читают, чтобы священник был в курсе, тогда не будет никаких проблем. То, что вы отказались, ну, ничего страшного в этом нет, потому что это достаточно такой серьезный молитвенный труд, каждый день читать псалтырь вместе с другими людьми. Зачастую там и записочки пишут о ком, помолиться, и имен достаточно много. Кто, конечно, так молится, но ну, помоги Господи, это действительно замечательная практика. Но то, что вы отказались, тут нету ничего страшного. Я, наоборот, знаю случаи, но ну, пишут иногда люди, говорят, что вот согласилась читать, да, а потом оказалось, что очень тяжело. То времени не хватает, то сил, еще чего-то. И оказывается, что это не так-то просто, как вначале предполагалось. И вот тут уже отказаться тяжелее. Вот замечательный вопрос людмила спрашивает сейчас стало очень модно рассылать особые молитвы и требования разослать 8 или 18 людям стоит ли это делать нет ни в коем случае не стоит я даже думал видео записать но то, то забуду то времени не хватает что-то вот, простите меня много хочется таких коротеньких видео записать как я раньше делал чтобы рассказывать о чем-то потому что это не требует много времени. Но вот, забываю. И что хотелось бы сказать. Когда люди рассылают вот таким образом молитвы, по сути, это спам. То есть, массовая рассылка сообщений разным людям называется спам. Это во многих странах вообще считается преступлением. Разумеется, это является грехом, потому что это бездумная рассылка. И вас за это могут заблокировать. Соцсети сейчас очень быстро обучаются. То есть, есть определенные алгоритмы, можно сказать, роботы следят за порядком в соцсети. Если они видят, что вы рассылаете много сообщений другим людям, то вас могут заблокировать. Я знаю случаи и сам проверял, как это работает. Есть определенные сообщения, которые уже считаются спамом, и за них очень быстро блокируют. То есть, вы можете какое-то время там рассылать, и вас не заблокируют. А потом, когда соцсеть решит, что это спам, вас заблокируют. И вам придется очень с большим трудом восстанавливать свой аккаунт. А может быть, вы не сможете его восстановить. Такое тоже бывает. Поэтому, если кто-то вам рассылает подобные вещи, никому не отправляйте Этого делать нельзя. И это не является грехом, то, что вы отказываете Потому что чаще всего, я также вот это проверял, те люди, которые рассылают, они зачастую даже не читают, что они отправляют. И иногда есть просто мошеннические схемы, когда говорят, что там нужно позвонить по какому-то номеру или что-то сделать. Я людей спрашиваю, и а я понимаю по их ответам, что они сами этого не сделали, иначе их бы обманули и списали у них деньги. То есть, представляете, какое это страшное лицемерие. На мой взгляд, вот это действительно является грехом. Бездумная рассылка спама. Потому что человек сам ничего не сделал, но других толкает к мошенникам. Всех своих близких, их обманывают. И потом люди думают, ой, а как мне быть? Ну, никак. Поэтому, если кто-то вам присылает спам, и вы знаете, что это спам, Напишите такому человеку, скажите, что не надо мне это отправлять. Если ты будешь это отправлять, мне придется с тобой прекратить общение и даже заблокировать. Поэтому, пожалуйста, не надо мне это присылать. Как определить, что это спам? Ну, Какое сообщение можно считать нормальным, а какое считается спамом? В WhatsApp, допустим, пишется, что часто пересылаемое сообщение. То есть, понятно, что это спам. Кроме того, такие фразы. Разошли всем друзьям, разошлите по всем храмам. Очень важно, срочно, или там отправь 10 люди, вот это все признаки спама. Нету греха попросить помолиться других людей или попросить о помощи молитвенной. Но когда вот это начинает идти вот так, что давайте всем-всем рассылайте, это уже совершенно не православная практика. Я знаю людей, когда фейковую информацию рассылают когда человек жив, а все говорят, давайте молиться о упокоении. За него некому помолиться, надо всем молиться о упокоении. И живого человека пишут в записочках, ставят за него свечи, даже кто-то сорока уста заказывает. Вот человек живет, а его уже все, всем миром, все уже похоронили, все за него молятся. А потом этому человеку присылают сообщение, и он смотрит, надо же, его уже похоронили. Ну, в интернете имеется в виду. Поэтому нужно всегда проверять источники этой информации и никому ничего не отправлять. Слышала мнение, что нельзя изображать и рисовать Господа, Богородицы, как быть, если ребенок их рисует. Ну, пусть рисует, ничего плохого тут нету. Это наоборот хорошо, если ребенок хочет рисовать святых, Матерь Божью. Очень часто по рисункам ребенка можно понять, что у него в душе. Владимир спрашивает, куда попадут атеисты после смерти? А это будет для них большой сюрприз. Все будет зависеть от того, успеют ли они поверить в Бога и покаяться в своих грехах. Считается ли крещение в глазах, в младенчестве, в глазах Господа? Ну да, конечно, это действительно крещение. Хороший тоже вот вопрос. Можно ли сейчас говорить свое мнение другим о Украине? Или лучше помолчать и помолиться? Я думаю, что лучше всего молчать. Потому что у нас у всех... Родственники или знакомые, которые живут на Украине. И у меня тоже. Да, и, и мы не сможем с ними договориться о чем-то. То есть, многие сейчас на эмоциях. И если мы с вами будем спорить, то мы просто наживем себе грехов. Мы будем ругаться, осуждать, доказывать что-то. Но люди нас не услышат чаще всего. Поэтому, к сожалению... Сейчас очень напряженная ситуация в отношениях между людьми. Я считаю, что лучше не касаться вообще таких острых тем и обязательно молиться. Молиться о мире и помогать по возможности. Вот Сейчас во всех храмах Русской Православной Церкви собирали помощь для беженцев, для жителей Украины. И продукты. Вот в нашем храме мы собрали достаточно много помощи. Вот. И представьте, сколько было собрано по всей Русской Православной Церкви. Это огромная помощь для людей. Поэтому мы, как люди православные, именно это и должны делать. В первую очередь молиться и помогать по мере своих сил. Игорь спрашивает, сколько сообщений можно рассылать, чтобы не попасть в ад? Ну, если сообщения вы будете отправлять какие-то глупые, то можно и за одно сообщение попасть в ад. Если вы соблазните человека, и он впадет в какой-то грех, да, и не покаетесь, то даже это может послужить гибели души. Сообщения же могут быть разные и... Как вот были раньше группы в соцсетях по доведению детей до самоубийства. Это ведь делалось все через интернет, присылали сообщения и доводили детей до самоубийства. Как вы думаете, создатели этих групп, те, кто доводил детей до самоубийства, если они не покаятся, куда они попадут? Почему часто снятся покойники? Ну, видимо, потому что вы думаете много об этом и не Немного молитесь за них или не молитесь совсем. Татьяна пишет, как жить дальше, потеряла всех мужа и дочь. Татьяна, помоги вам, Господи, пережить эту трагедию, это всегда страшно. Я сталкиваюсь очень часто со смертью, поскольку служу в храме, где часто совершается отпевание. И мне иногда тоже тяжело найти слова утешения для людей, которые сталкиваются с этой трагедией. Я могу пожелать вам Божьей помощи, чтобы вы молились о близких. Потому что молитва поможет и вам, и их душам. Это самая большая помощь. Кроме того, можете милостыню по силам подавать, ставить свечи. Вот это самая большая помощь. И, кроме того, можете написать мне в личные сообщения. Вот прислали мой номер телефона, да, можно в WhatsApp, в Telegram, где удобнее. Где вам будет удобнее? Viber написать. Я могу подсказать, как молиться правильно. И, кроме того, у меня есть чаты ВКонтакте и в Telegram. Вы можете присоединиться и там общаться с другими православными людьми. Это поможет другому посмотреть на ситуацию, потому что очень важно не оставаться одной, очень важно, чтобы была поддержка других людей, и молитвенная, и просто добрым словом каким-то, моральная поддержка. И многие люди приходят в чаты именно в таком тяжелом состоянии, но сообща, мы можем помочь друг другу, и люди возвращаются к жизни, потому что нужно жить дальше, это очень тяжело пережить. Утрату близких. И вот первое время, самое тяжелое. Но очень важно, чтобы в это время были рядом люди, которые смогут поддержать, смогут ну, просто спросить, как у тебя дела. Поэтому я уверен, что это самое действенное средство для того, чтобы продолжать жить. Это молиться за близких и общаться с другими людьми, чтобы другие тоже помогали молитвой, поддержкой. Это очень важно. Поэтому можете мне написать, я вам подскажу, как можно присоединиться к чатам, как можно молиться за близких. Простите, когда умерла дочь, один человек собирал деньги на похороны, но деньги так и не дошли до родителей умершей дочери. Это грех тем людям. Ну, для того человека, который так сделал, конечно, это является грехом, потому что, по сути, он обворовал. Людей, которые были убиты горем Это тяжкий грех Близким нужно его простить Потому что если они будут злиться на него То это будет только на них грех Злоба, осуждение А за дочь нужно молиться Также можете написать мне в личное сообщение, Я подскажу вам, как за дочь можно молиться И как молиться за этого человека Молиться о том, чтобы Господь его простил, и чтобы он осознал, что он сделал, чтобы он покаялся. И вполне возможно, что когда-то пройдет время, и он будет раскаиваться в том, что он сделал. До какого времени ребенок считается младенцем? До семи лет. И потом с 7 до 14 отрок или отраковицы. Где вы служите? Я служу в городе Твери, настоятель храма апостола Луки. Если кто-то знает город Тверь, то это небольшой храм у четвертой городской больницы на улице Маршала Конева. Муж употребляет наркотики, как, что делать, но молиться, чтобы вы не впали в уныние, да, с мужем надо разговаривать, объяснять, что это очень серьезная проблема, которая разрушает его жизнь, вашу семью, чтобы он обратился к специалистам, которые помогут избавиться от этой страсти. Потому что действительно наркотики это страшно. Вот что алкоголь, что наркотики. Это страшные вещи, которые просто убивают человека. И разрушают жизнь. Поэтому надо всегда стремиться помочь близким. Разобраться в причинах, почему он это делает. Молиться. Сколько лет вы служите? С 2006 года. В 2006 году осенью. Я стал священником, вот служу все это время. Юля, напишите, пожалуйста, в личные сообщения, как зовут вашего погибшего брата, я помолюсь. Потому что если мы просим о молитве, нужно всегда писать. Да, вот Сергей, покой Господи. Постараюсь запомнить. А так, мои дорогие, конечно, пишите в личные сообщения, потому что на трансляции очень часто... Я не успеваю всем ответить, и потом тяжело найти имена. Поэтому пишите в личные сообщения. Когда я записываю имена, я всегда отвечаю, что имена записал, и помолюсь. Если по какой-то причине ответа нет, ну, можете написать еще. Потому что бывают, к сожалению, какие-то сбои, что сообщение может не дойти, или что-то еще. А так всегда можно мне написать в личные сообщения, попросить и молитвы просить вопрос какой-то. Я всегда стараюсь отвечать. Иногда приходится подождать, но всем отвечаю. И также напоминаю, мои дорогие, что у нас 7 числа будет большой праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Поэтому вы можете написать записочки о ваших близких. Везде в личные сообщения можно мне написать, во всех соцсетях. И также можно Написать мне в WhatsApp, в Telegram, в Viber, где вам будет удобнее. Верить ли цыганкам-гадалкам? Ни в коем случае. Во-первых, они просто обманывают, а во-вторых, невозможно предсказать будущее, не существует какого-то предопределения. Мои дорогие, ну на этом давайте будем прощаться. Сегодня мы даже много общались. Вот. Вопросы были сегодня достаточно интересные, потому что часто вопросы повторяются. Но сегодня было много достаточно интересных вопросов, которые не повторяются. Я еще раз хочу напомнить, что у меня есть чат ВКонтакте, в Telegram можно туда присоединиться и общаться, когда нету трансляции. Также можно задавать вопросы свои и получить поддержку других людей. Это очень важно сейчас. И вообще важно, чтобы мы с вами не унывали, чтобы мы продолжали молиться, и чтобы была поддержка хорошая других людей, чтобы мы не спорили, чтобы мы не ругались, а просто общались как православные люди, как и надо сейчас во время поста проводить время благочестиво. В молитве, в покаянии. Вот. И э, сейчас у нас, э, наверное, основные соцсети. Да, это ВКонтакте. Где у меня есть большая группа. Потому что иногда люди где-то меня смотрят. И не знают, что где-то еще можно меня найти. вот У меня есть большая группа ВКонтакте. И в Одноклассниках у меня есть группа. Также в Телеграм у меня есть канал и есть несколько чатов. Везде можно меня найти по моему имени священник Антоний Русакевич или по нику в интернете позитивный батюшка. Везде можете набрать и везде меня сможете найти. Если не получается, можете написать мне на номер телефона, найти меня в мессенджерах, также я всем отвечаю. И рекомендую, сохранить мой номер, потому что Сейчас, ну, какие угодно могут быть события, да, говорят о том, что YouTube может перестать работать. Вот, поэтому зачастую потом людям тяжело найти друг друга. Но вот номер телефона, он у меня остается. В каких-то крайних случаях мне даже звонят люди, или чтобы убедиться, что это действительно я. Вот, поэтому везде указан мой номер телефона и храм, где я служу, и ко мне можно приехать, чтобы пообщаться лично. Поэтому, если у кого-то будет возможность, то я всегда рад пообщаться. Нужно только заранее договариваться об этом. На этом будем прощаться, мои дорогие. Я желаю всем вам Божьей помощи. Везде и в Одноклассниках, и во всех соцсетях моя группа называется «Священник Антоний Русакевич. Позитивный батюшка». Вот. Как Хотите, так и напишите, вы увидите. Вы сейчас смотрите меня в Одноклассниках. Можно нажать вот на картиночку вверху и откройте мой профиль. Можете подписаться, чтобы не пропускать эфира. На этом будем прощаться, мои дорогие. Всех поздравляю с воскресным днем. Всем желаю Божьей помощи. Если все будет хорошо, то в следующий раз мы с вами пообщаемся уже... Во вторник и в среду. Восемь часов вечера. Спасибо, Господи.